1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Senin 22 Maret 2021. Bersama saya Naomi Leandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya Kemenkes siap distribusikan vaksin AstraZeneca, koalisi masyarakat sipil buka posko pengaduan pansos, LBH sebut ada upaya kriminalisasi penggusuran pancoran. Dan inilah buletin pagi selengkapnya. Terbaru di buletin pagi. Juri bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menegaskan vaksin AstraZeneca tetap akan didistribusikan pekan ini meski masih ada sejumlah polemik Hal ini disampaikan Nadia melalui pesan singkatnya kepada redaksi KBR, Minggu 21 Maret 2021. Sementara itu, pekan lalu dalam konferensi pers, Nadia mengatakan vaksin asal perusahaan farmasi Inggris tersebut dijamin keamanannya. Untuk membuka akses yang adil dan merata serta setara, maka vaksin ini akan didistribusikan kepada seluruh umat manusia dengan cara equal access to vaksin. maka hasil vaksin AstraZeneca dari Covax Facility yang kita terima ini akan segera kita distribusikan ke daerah-daerah, termasuk daerah-daerah. Itu tadi juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi. Nadia mengatakan Kemenkes mengacu pada rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BEPOM dan Majelis Ulama Indonesia atau MUI yang memperbolehkan penggunaan vaksin COVID-19 dari AstraZeneca. Kata dia, Kemenkes tengah menyiapkan pengemasan untuk pendistribusian sehingga program vaksinasi dipercepat. Majelis Ulama Indonesia MUI mengungkapkan ada lima pertimbangan vaksin AstraZeneca mendapat izin penggunaan meski diduga mengandung unsur babi. Ketua MUI Bidang Fatwa Asroroni Amsoleh mengatakan AstraZeneca boleh digunakan. Lantaran dalam kondisi darurat, vaksin dinilai mendesak sebagai salah satu upaya mengendalikan pandemi virus corona di Indonesia.
0: Penggunaan vaksin COVID-19 produk AstraZeneca pada saat ini hukumnya dibolehkan dengan lima alasan. Yang pertama, ada kondisi kebutuhan yang mendesak atau hajah syariah di dalam konteks fikir yang menduduki kedudukan darurat syari atau daruroh syariah. Kedua, ada keterangan dari ahli yang kompeten dan terpercaya tentang adanya bahaya atau resiko fatal jika tidak segera dilakukan vaksinasi
1: Ketua MUI bidang fatwa Asroroni Amsoleh menambahkan pertimbangan lainnya yakni ketersediaan vaksin COVID-19 yang halal dan suci tidak mencukupi untuk melaksanakan vaksinasi, guna menciptakan kekebalan kelompok. Selain itu, pemerintah juga tak bisa memilih jenis vaksin COVID-19 mengingat keterbatasan kuota di tingkat global. Apalagi saat ini sudah ada jaminan keamanan oleh pemerintah. Juru bicara vaksin COVID-19 dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Lucia Rizka Andalusia memastikan penggunaan vaksin AstraZeneca telah melalui kajian dan investigasi. Kajian ini dilakukan bersama Komisi Nasional Penilai Obat, Komnas Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi atau Komnas KIPI, dan Kelompok Penasihat Teknis Imunisasi Nasional, NITA-GS. Lucia menegaskan, vaksin COVID-19 AstraZeneca bisa mulai digunakan karena manfaatnya jauh lebih besar daripada risiko yang ditimbulkan. Hal ini disampaikan meskipun muncul polemik terkait kandungan babi dalam vaksin tersebut. Saat ini, angka kejadian COVID-19 global termasuk di Indonesia masih tinggi, sehingga walaupun pemberian vaksin dimungkinkan adanya menimbulkan kejadian ikutan pasca imunisasi atau kipi, namun resiko kematian akibat COVID-19 jauh lebih tinggi. Oleh karena itu, masyarakat tetap harus mendapatkan vaksinasi COVID-19 sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Manfaat pemberian Vaksin COVID-19 AstraZeneca lebih besar dibandingkan risiko yang ditimbulkan, sehingga vaksin COVID-19 AstraZeneca dapat mulai digunakan. Lucia mengatakan kajian dilakukan berdasarkan laporan kejadian sampingan koagulasi atau penggumpalan darah setelah pemberian vaksin. Penggunaan vaksin AstraZeneca juga sempat dihentikan di beberapa negara. Manajemen AstraZeneca mengklaim vaksinnya tidak mengandung zat yang berasal dari hewan, termasuk babi. Juru bicara manajemen AstraZeneca Indonesia, Risman Abudairi, dalam rilis yang diterima KBR menyebut, kepastian ini sudah dikonfirmasi oleh Badan Otoritas Produk Obat dan Kesehatan Inggris. Risman Abudairi juga menyebut negara lain yang mayoritas penduduknya penganut Islam turut mengizinkan penggunaan vaksin AstraZeneca, seperti Arab Saudi, UAE, Kuwait, Bahrain, Oman, Mesir, Aljazair, dan Maroko. Ia mengklaim vaksin tersebut aman dan efektif dalam mencegah COVID-19. sebab uji klinis yang dilakukan terbukti 100% melindungi dari penyakit parah, rawat inap, dan kematian. Epidemiolog Griffith University Diki Budiman meminta pemerintah membangun koordinasi yang baik dengan berbagai pihak, termasuk MUI, sebelum menetapkan dan mendistribusikan vaksin COVID-19. Status halal sementara bagi vaksin AstraZeneca menunjukkan bahwa komunikasi awal pemerintah dengan pihak lain belum begitu lancar. Padahal bagi Indonesia, status halal penuh itu penting, meskipun berdasarkan riset sudah ada jaminan keamanan dari vaksin ini.
0: Dampaknya ya saya tidak mempermasalahkan status itu ya ini itu luar kemenangan saya tapi secara strategi komunikasi risiko ini tentu ya bakal berdampak dan ini hikmahnya ini ke depan harus perbaiki ya bagaimana pemerintah antara MUI Kementerian Kesehatan dan juga Badan POM ini ya bersinergi dulu berkolaborasi dulu sebelum memutuskan masalah vaksin mana yang mau dipakai.
1: Menurut epidemiolog Griffith University Diki Budiman, standar fatwa halal untuk obat dan makanan di satu negara bisa berbeda dengan negara lain. Sehingga tidak menutup kemungkinan vaksin AstraZeneca lolos uji kehalalan di negara lain, sedangkan Indonesia mengklaim ada kandungan babi di dalamnya. Ia khawatir status halal sementara dari MUI membuat masyarakat enggan menerima vaksin AstraZeneca. Mensos segera turun ke Papua rampungkan sinkronisasi DTKS. Informasinya akan hadir usai jeda. Tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy! Anda sedang mendengarkan buletin pagi KBR. Kasus pasien positif Covid-19 meningkat 5.600an kasus pada hari Minggu kemarin. Dalam laman resmi pemerintah, total kasus Covid-19 di Indonesia hingga kini mencapai lebih dari 1,4 juta kasus sejak pertama kali teridentifikasi. Dari angka itu tercatat 1,2 juta di antaranya sembuh dan 39.000 lainnya meninggal dunia. Melihat peta sebaran kasus baru COVID-19, DKI Jakarta masih menempati peringkat teratas dengan kasus positif tertinggi, yakni 1.900an kasus, diikuti dengan Jawa Barat sebanyak 800 kasus, Jawa Timur 280 kasus, Yogyakarta 240an kasus, dan Banten 233 kasus. Menteri Sosial Tri Risma Harani menyebut sinkronisasi data penyaluran bantuan sosial harus selesai akhir Maret ini. Sinkronisasi dilakukan agar Bansos dapat diberikan mulai April mendatang. Namun Risma mengatakan saat ini masih ada beberapa daerah yang terkendala proses pembaruan data, termasuk di Papua. Risma mengaku bersama tim akan segera ke Papua untuk segera merampungkan data agar Bansos dapat segera diterima masyarakat. Sebetulnya di Papua itu ada sekitar berapa ya? 37 kalau nggak salah daerah. Tapi kita udah turun, jadi tinggal 7 yang ada di Pegunungan yang nanti mungkin aku minggu depan mungkin kita akan turun sendiri. Saya dengan dijanduk capil capel untuk perekaman itu sekaligus nanti mengevaluasi data yang ada. Risma menyebut kendala terbesar untuk sinkronisasi data terpadu kesehatan, kesejahteraan sosial di daerah-daerah terpencil adalah karena akses teknologi masih terbatas. Sehingga pencatatan harus dilakukan manual dengan sistem jemput bola. Masih terkait Bansos. Koalisi Masyarakat Sipil membuka pos pengaduan korban korupsi Bansos COVID-19. Anggota advokasi dari Kontras, Andi Rezaldi, berharap pos pengaduan ini dapat menjadi wadah untuk merebut kembali hak-hak masyarakat yang terenggut akibat korupsi dana Bansos.
0: Berkaitan dengan uh, pos uh, pengaduan ini, sebetulnya uh, kami mengharapkan melalui pos pengaduan ini uh, publik atau masyarakat itu menjadi... sebagai upaya untuk merebut dan menuntut hak-hak yang telah dirampas terkait bantuan sosial yang seharusnya diterima oleh bagi setiap orang atau masyarakat pada umumnya.
1: Anggota Advokasi Kontras, Andi Rezaldi, mengatakan korupsi bansos merupakan pelanggaran HAM. Karena itu, negara wajib memberikan perbaikan atau pemulihan kepada korban, diantaranya berupa restitusi, kompensasi, serta bantuan dukungan material. Pos pengaduan akan dibuka mulai 21 Maret 2021 hingga 4 April 2021. Kita ke informasi lainnya. Menteri Agama Yakut Holil Kaumas menyebut tingkat intoleransi antarumat beragama meningkat ketika bertemu dengan momentum politik. Hal itu dikatakan Yakut merespon hasil survei yang menyebutkan masih banyak masyarakat yang menjadi intoleran saat seorang calon pemimpin berbeda agama. Yakut mengatakan, Momentum politik itu kemudian meningkatkan sikap intoleran maupun radikalisme.
0: Saya juga meyakini itu, meyakini itu betul, gitu. Karena apa? Saya merasakan betul. Saya mengikuti beberapa kontestasi politik utama, gitu ya, di, mulai dari pilgub DKI sampai pilpres kemarin. Ini kenapa? Saya kira ini lebih karena memang politisasi agama yang dimunculkan dalam tiap-tiap kontestasi politik. Kita lihat misalnya ketika dulu pilihan gubernur Pak Hok lalu Pak Anis itu Pak Anies. Bagaimana isu-isu agama menjadi dominan dan itu naik pesat dan itu terulang kembali ketika pilpres kemarin.
1: Menteri Agama Yakut Holil Kaumas mengatakan sikap intoleran juga muncul saat kontestasi politik tersebut diikuti oleh seseorang yang berbeda agama. Yakut mengaku dirinya bingung menghadapi permasalahan tersebut. Namun, ia mengklaim bakal berupaya untuk menghilangkan persoalan intoleran dan radikalisme yang kerap meningkat jelang pesta demokrasi itu. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli meminta pihak Kongres Luar Biasa atau KLB Partai Demokrat Pimpinan Muldoko melengkapi berkas KLB yang digelar di Serdang, Sumatera Utara. Yasona mengatakan Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum telah menyurati pihak penyelenggara Kongres.
0: Sudah-sudah, kami sudah teliti, eh, Dirjen Ahu sudah mengirimkan surat. Ada beberapa hal yang belum sempurna, belum cukup, belum ini. Hari Jumat kemarin dilaporkan kepada saya, dikirimkan surat kepada pihak KLB untuk melengkapinya.
1: Menkumham Yasona Lauli mengatakan pihak KLB Partai Demokrat Pimpinan Muldoko diberi waktu selama tujuh hari untuk melengkapi kekurangan berkas tersebut. Bila merujuk pada ketentuan perundang-undangan, KLB harus sesuai dengan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga Partai Demokrat. Salah satunya syaratnya adalah, KLB merupakan permintaan 2 per 3 Dewan Pimpinan Daerah atau DPD dan setengah Dewan Pimpinan cabang atau DPC. Beralih ke informasi ekonomi. Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit atau SPTSK-SPSI menolak rencana Kementerian Tenaga Kerja yang membuka peluang mengizinkan perusahaan mencicil atau menunda pembayaran THR. Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP TSK SPSI Roy Jinto mengatakan kebijakan tersebut pernah dikeluarkan pada 2020. Alhasil, banyak perusahaan memilih opsi itu. Sementara kondisi saat ini sudah berbeda dari tahun lalu. Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo Haryadi Sukamdani mengatakan pengusaha masih membutuhkan kebijakan untuk mencicil THR karena masih banyak sektor yang belum pulih akibat pandemi. Kita ke mancanegara, Kementerian Luar Negeri RI menyatakan seorang warga negara Indonesia berinisial MK yang menjadi Sandra Kelompok Abu Syaaf atau ASG berhasil diselamatkan melalui operasi gabungan aparat keamanan Filipina. Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Kementerian Luar Negeri, Juda Nugraha, mengatakan dengan ini tak ada lagi Sandra WNI oleh ASG. Kementerian Luar Negeri RI mengatakan MK bersama tiga WNI yang telah diselamatkan sebelumnya akan dibawa ke Zamboanga sebelum diterbangkan ke Manila. Kemlu RI melalui KBRI Manila dan KJRI Davao City akan berkoordinasi dengan pemerintah Filipina untuk proses repatriasi ke Indonesia. Kita beralih ke informasi olahraga. Leicester City melangkah ke semifinal Piala FA setelah menang atas Manchester United dengan skor 3-1. Leicester City tampil lebih santai dalam pertandingan ini. Sementara Manchester United kesulitan membangun serangan. Hasil ini mengirim Leicester City ke partai semifinal. bakal berhadapan dengan Southampton yang sudah terlebih dahulu lolos. Partai semifinal lainnya akan mempertemukan Chelsea versus Manchester City. Saga KBR bertajuk Belajar Toleransi dari Kampung Sudiro Prajan akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy! Break. Suatu hari, virus berkumpul dan mulai kebingungan Duh, bingung, nyari mangsa kemana lagi ya?
0: Iya nih, semua orang pada pakai masker Aku ada ide Kita nongkrong di rumah makan aja gimana? Ngeliatin orang-orang yang lengah enggak pakai masker
1: Anda masih bersama kami di buletin pagi KBR. Kampung Sidiro Prajan dikenal sebagai ikon wisata sekaligus simbol keberagaman di Solo, Jawa Tengah. Selama ratusan tahun, warga etnis Tionghoa dan Jawa di sana hidup rukun berdampingan. Pembaruan budaya antar etnis ini menciptakan kekayaan tradisi seperti Grebeg Sudiro. Jurnalis KBR Yuda Satriawan bertemu warga Sudiro Prajan dan mencari tahu bagaimana tradisi harmonis antar etnis dilestarikan.
0: Arga Dwi Setiawan tertegun melihat jalanan sekitar Klenteng Tienkoksi yang sepi. Dulu Saban Imlek, panggung megah berdiri di area sekitar Klenteng dan Pasar Gede Harjona Goro, tepatnya di depan Balai Kota Solo. Lokasi itu merupakan pusat festival Gerbek Sudiro, tradisi perayaan tahun baru Cina yang sudah menjadi ikon wisata di Solo sejak 13 tahun lalu. Tahun ini sendiri... Emang untuk Kerebek Sundiro sendiri, kita untuk eventnya dibatalkan atau ditunda karena adanya dengan COVID-19 ini dan segala kegiatan... Kemerian karnaval, barongsai, dan liong diiringi lantunan gamelan hingga pembagian ribuan kue keranjang tak bisa dinikmati tahun ini. Harga menunjukkan video dokumentasi Kerebek Sundiro yang digelar tahun lalu. Pemuda 28 tahun ini adalah ketua panitiannya. Grebek Sudiro juga dikenal sebagai simbol keberagaman kampung Sudiro Prajan, tempat asal-muasalnya, yang dihuni etnis Jawa dan Tionghoa yang hidup rukun selama beberapa generasi. Grebek Sudiro maupun tradisi lain, mayoritas digarap oleh kelompok pemuda Sudiro Prajan. Baik itu dari organisasi-organis seperti POK Darwis, Dari Karang Taruna, terus dari orang muda Katolik, orang muda Kristen, Roes atau pemuda Islam seperti itu kita libatkan semua supaya ide-idenya atau apa, lebih luas ya Mas, lebih modern. Kerukunan dan akulturasi budaya tampak dalam keseharian. Pernikahan antara etnis bukanlah hal aneh di Sudiro Prajan. Monika Sylviyani Ningrum adalah salah satu anak hasil perkawinan campuran atau yang dikenal dengan sebutan ampiang.
1: Ampiang itu jadi kalau di sini kan sebenarnya itu kalau makanan. Cuman kalau khusus orang Jawa kan dia perpaduan antara orang Jawa sama Chinese jadinya anaknya jadi ampiang kayak gitu. Oh saya kalau saya itu bapaknya yang Jawa, mama saya itu dia sebenarnya nggak nggak full Chinese sih juga ada Blasteran. Cuman kalau saya lebih ke Chinese.
0: Guyupnya warga terlihat saat pandemi COVID-19, kata tokoh Tionghoa Sudiro Prajan, Doni Mahesa Wijaya. Yang kemarin kan sempat agak banyak yang positif COVID itu, istilah programnya Jogotonggo itu. Ada yang satu keluarga terkena positif, yang, yang parah kan yang sakit dibawa ke rumah sakit, yang lainnya di isolasi mandiri. Itu tetangga sekitar suplai keperluan mereka semua. Pria 46 tahun ini meneladani sikap toleran dari orang tuanya. Ia juga mengajarkan hal yang sama kepada anak-anaknya. Kayaknya sudah terbentuk itu. Nek, kalau menurut saya, dari yang zaman kakek nenek saya dulu, sudah begitu. Dulu nenek saya terutama ya, yang dari ayah saya itu suka bongsor pewayangan. Dulu nek di Bonrojo itu, di sudari acara wayang, mesti nonton. Jadi... <laughs> Cukup apal, karena dulu waktu pernah tinggal di Bandung itu... Sudiro Prajan hanyalah salah satu dari banyak bukti sejarah akulturasi budaya di Solo. Pakar budaya Jawa dan Tionghoa dari Universitas 11 Maret atau UNS, Warto. Misalnya, wayang orang sirodari itu tidak akan berkembang kalau tidak ada campur tangan etnis Tionghoa. Kemudian juga batik, gotek swat, lalu pasar gede, itu juga kontribusi orang Tionghoa sangat sangat besar sehingga ya seperti yang terjadi di Sudir prajan manusia itu bukan sekedar simbolik itu Yang memuji adalah, keberhasilan warga Sudiriro prajan melestarikan tradisi toleransi dan keberagaman secara turun- menurun itu sangat luar biasa manusia inilah bibit dari membangun apa harmoni sosial ke depan, Sepanjang ini dipelihara, dirawat, jangan lagi dirusak atau dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak baik. Saya kira sangat optimis ya bahwa generasi muda justru ini menjadi kunci penting di dalam membangun masyarakat yang toleran, yang itu menghargai perbedaan. Arga, toko pemuda Sudiro Prajan siap menerima tongkat estafet kebinekaan dari para pendahulunya. Ia mengajak generasi muda di daerah lain berani mengambil tanggung jawab serupa. Jangan, muda, jangan takut terutama untuk mengembangkan sebuah kebudayaan atau untuk akulturasi budaya yang emang bahasa Indonesia ini kan banyak yang beraneka ragam dari sabang sampai merauke macam-macam. Jangan takut lah,
1: pokoknya muncul terus terutama untuk sesuatu yang
0: demikian saga serial Indonesia baik dari Solo. saya Syaiful Satirawan terima kasih sudah mendengarkan.
1: Informasi dari daerah akan kami sajikan usai jeda. Tetaplah di bulletin pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy. Inilah bagian akhir buletin pagi KBR. Lembaga Bantuan Hukum LBH Jakarta mengatakan ada upaya kriminalisasi dari kepolisian terhadap salah satu warga pancoran buntu menyusul terjadinya penggusuran paksa pada Rabu lalu. Kepala Biro Advokasi Lembaga Bantuan Hukum LBH Nelson Simamura mengatakan penggusuran paksa disertai kekerasan merupakan lagu lama.
0: Stop menggunakan kerasan, preman-preman uh, Apalagi juga ini nih, ini juga perlu ditegaskan nih Ini ada kriminalisasi juga nih Kerjaan polisi manggil-manggil warga Dengan pasal-pasal uh, pidana Nah ini juga lagu lama juga gitu loh Jadi stop lah, polisian sikap-sikap yang, yang berpihak gitu ya Meskipun kemudian Pertamina adalah BUMN Polisian merupakan perwakilan negara lah ya uh, Pemerintah juga gitu ya Tapi bukan begitu juga caranya
1: Padahal menurut Nielsen, landasan warga tinggal di tanah tersebut adalah menyewa. Hal itu bisa dikatakan sebagai itikat baik dari warga. Sebelumnya kerusuhan di Gang Buntu 2 Kelurahan Pancoran pecah pada Rabu pekan lalu. Konflik sengketa lahan antara PT Pertamina dan warga sendiri sudah mencuat sejak tahun lalu. Kedua pihak sudah melakukan mediasi yang difasilitasi oleh Wali Kota Jakarta Selatan dan menempuh jalur hukum di pengadilan. Namun menurut kesaksian warga, intimidasi dan upaya penggusuran paksa masih dilakukan dan memanas akhir-akhir ini. Sejumlah kalangan mendesak pemerintah untuk membuka kembali pembelajaran tatap muka di sekolah. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang, Holit Suyono, khawatir jika pembelajaran online diperpanjang justru akan menimbulkan dampak buruk.
0: Daripada dia itu berkeliaran tidak jelas, banyak main game di rumah, di jalan-jalan, maka mendingan segera diambil keputusan sekolah tatap muka. Karena a faktor maldorotnya, negatifnya itu lebih banyak. Satu, mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan aturan tatap muka, sekolah tatap muka. Yang kedua, mendesak aparat kepolisian jangan terlalu keras untuk mencegah orang, -orang sekolah, anak sekolah, anak-anak ngaji. Karena apa? Itu nuntut ilmu.
1: Di sisi lain, Kepala Sekolah SMPN 1, LASEM Estudwi Winarni mengatakan, sudah melakukan survei pada orang tua terkait rencana membuka kembali sekolah. Dari total 870 orang tua murid, 79 persen diantaranya menghendaki pembelajaran tatap muka. Alasannya beragam, tapi yang paling mendominasi, karena pembelajaran online tidak efektif dan kesulitan orang tua mendampingi anak pelajar.